0: 接下来为你说的是铺街写手作品《这个外卖很天使》第八章。正当大强要碰到那串奇怪的珠帘时，那珠帘突然飞了起来，轻碰大强的脸。大强惊道：“这这是什么？他怎么会动？”大强说话的时候，那礁石又突然从黑灰色变成了紫红色，并且笑道：“我是百变怪呀、啊，你想当我的训练师吗？”大强看傻了眼，说道：“原来这世界上真有百变怪。”福星游了过来，说道。他是章鱼了，叫做阿布。章鱼阿布说道：“怎么，我不像章鱼吗？还是你只吃过章鱼烧，没看过真的章鱼？”大强心想，在章鱼面前哪能提章鱼烧？阿布道：“我还在等你的宝贝球呢。”啊，我知道了，你的球在我这呢。说着就用触角把自己包起来，跟着又是一变色，就成了一颗巨大的宝贝球。大强赞道：“这简直像看魔术一样。”阿布说道。我这还不算什么，看看这些小可爱，那才叫做有趣。说着，阿布就朝地上喷出淡淡的墨汁，效果好像干冰一样，只不过是淡灰色的。跟着阿布喊道：“小家伙们，别再睡了，动一下，动一下，来客人了！”就听好几个声音说道：“有客人吗？在哪里？”这声音从四面八方传出。当大强转头寻找出生的动物，眼前就出现一个爱心。那爱心还对大强说道：“你在看我吗？”你可以再靠近一点。大强以为说话的是像阿布这样大的动物，没想到是一个小爱心，奇道爱心也会说话。爱心突然分了开来，原来是两只小海马。就听海马说道：“半颗心是不完整的，是孤单的，合在一起才叫做心，有心才有意义。”说到这的时候，大强身边就出现了好多小爱心，有个爱心说道：“有时候我们会迷路，像拼图一样。”听到错误的那一块，但我们不能放弃。你要相信，这世界上有一块适合你的拼图正在等着你。大强忍不住问道：“万一找不到我的另一块拼图呢？万一我总是和其他人格格不入，像是一个多余的拼图呢？”万一……大强还想再说下去，爱心们制止了他，说道：“如果你放弃了寻找，那就表示还有另一块拼图，那块属于你的拼图也陷入和你一样的处境，因为你不去找他。所以他也是和别人格格不入，他也会认为他是多余的。大强心想，这感觉很不好受，我不能让他和我一样，便问道：“那我要怎么样才能找到他呢？找到属于我的那块拼图？”爱心们没有立刻回答，只是一个接着一个靠在一起，形成了一个巨大的爱心，将大强给包住，而后说道：“你会找到的。”阿布也道：“没一个人是格格不入的，没有，你不需要像我一样百变，你只需要做你自己。”这样，当你遇到真命拼图时，才不会变形。阿布觉得自己说得很感性，可乌龟慢慢却说道：“你在说什么呀？我看你还是少说话好了。”阿布努了努嘴，说道：“臭乌龟只会倚老卖老，仗着自己多活了几年。”慢慢插口道：“是几百年。”阿布哼了哼声，继续说道：“我不跟你比岁数，我跟你比魔术。”慢慢道：“要比魔术，我朋友比你厉害多了。”阿布不信，说道。比我厉害，不可能。慢慢对大强眨了眨眼，说道：“活得久，知道的事情就多。”而后又对阿布说：“你不信吗？”阿布道：“要说比别的还有可能，我不信。”说话的同时，阿布又变了好几种颜色。慢慢对大强道：“怎么样？这世上还有很多有趣的事情，有兴趣去看看吗？还是你要继续沉浸在你的小伤心里？”大强忍不住笑道：“我听过小确幸。”小伤 心， 我还是头一次听到。慢慢 道， 凡事都有第一次。活的久有一个坏 处， 你知道是什么 吗？ 大强摇了摇 头， 问 道：“ 是什 么？” 慢慢说 道：“ 就是愈来愈少第一次。这也是我少数羡慕你们的地 方， 因为这世界大到你们花一辈子的时间都探索不完。只要你们不停下脚 步， 这世界对你们来说永远都这么新鲜。所 以， 你准备好尝鲜了 吗？” 大强立刻点头。慢慢 道：“ 那还等什么 呢？” 跟着就背着大强朝更深的海里游去，阿布和福星在后面跟着。阿布还不忘记碎念道：“我看你要去找谁，我就不信还有谁比我厉害。”也不知道游了多久，眼前是愈来愈暗，光线已经照不到这里了。大强担心问道：“我们还没到吗？”慢慢道：“年轻人，别心急，当你走得深了，才会明白光明的可贵。”大强只觉得慢慢说的每一句话都好有哲理。眼看四周愈来愈黑。直到伸手不见五指，而且还有些冷。大强忍不住又问一遍：“慢慢说道，仔细看吧，他要来了，看好了，真正的魔术大师在这呢。”就看黑暗中突然出现一道蓝光，像闪电划破乌云一样的耀眼。那蓝光是一道道的释放，颜色由深到浅。跟着大强就听到一阵像是由最顶级的环绕音响发出的声音，是那么的浑厚且穿透力极高。大强甚至有种错觉，像被这声音给穿透了。那呜呜之声是时而高亢，时而低沉。那蓝光是沿着一个角发出，亮度足以照亮这片黑暗的海域。借由蓝光，大强也看清楚了发光物的身影。那是一个形体像是海豚，但比海豚大上许多的动物，头上有一根角，蓝光就是由那根角所发出来的。大强从没看过这样的生物，便问道：“这是什么？”慢慢得意地说道：“没见过吧？它是独角兽。”大强惊道：“独角兽！”那不是童话中的动物吗？怎么会出现在海里呢？慢慢笑道：“你不知道路上所有的动物都是从大海中演化而成的吗？如果路上有独角兽，海里难道不会有吗？”就看独角兽愈聚愈多，在互相感应下发出的蓝光也愈来愈强烈。慢慢问阿布道：“这下你服了吧？”阿布看到如此奇妙的动物也不敢自大，只是说：“你犯规，怎么可以找这种传说级的出来？”慢慢笑道。带你认识一下魔术大师，不好吗？几人正说话间，一只独角兽将蓝光朝他们发了过来，速度并不快，像是给他们时间准备一样。慢慢说，准备好亲身体验真正的魔法了吗？大强问道：“什么意思？”正此时，蓝光迎面而来，穿过了大强，大强就觉得全身都被洗涤过一样，像是所有的不开心都随着这蓝光透体而出，并从心里感到喜悦，舒服无比。大强不自觉地笑道：“这是怎么一回事？这感觉好极了。”受到蓝光影响的不只是大强，慢慢阿布和福星也是如此。就看曼曼四肢懒洋洋的身体，眼睛都闭上了；阿布则是一脸呆笑，不知道在想什么；福星则是很激动地摇着屁屁，在大强的身边围绕，不断地说道：“主人，你看我，看我。”福星身上的鳞片又更金了。而后又一道蓝光朝他们发来，大强这次连话都说不出来了。和慢慢一样，闭上眼享受这份感觉。大强觉得平静，非常的平静。这感觉似曾相似。当他躺在那片一望无际的翠绿草原时，也有类似的感受。这一刻是无声胜有声。直到独角兽的声音愈来愈远，不再对他们发出蓝光，他们才甘愿睁开眼，像是刚做了什么美梦一样。大强问道：“他们去哪了？”慢慢道：“这个嘛，我也不知道。”大强又问道：“我还能看更多吗？”慢慢道：“哟，积极起来了，不再想你那小伤心了。”大强不好意思地说：“你不提，我都忘记了。”慢慢道：“背你背得有点累了，我找个帮手来跟我换换。”说完，慢慢独自朝黑暗游去。没过多久，大强就感觉到有一个速度极快的东西朝他们游来。当那东西经过他们身边时，水流都被他给冲了开。大强不知是什么东西，有些害怕，问道：“这次又是什么？”慢慢说道。你抱好它就是了，就当做是标水吧，很好玩的。大强就感觉到那东西游到了他面前，大强赶忙伸手去抱。阿布和福星都问道：“那我们怎么办？”慢慢道：“跟得上你们就跟了，这种体力活我可做不来。”福星道：“我一定会紧跟着主人。”慢慢道：“你倒是忠心。”大强脚下那东西突然说话了，说道：“好了没？再拖拖拉拉，我可等不及了，我就要抱了。”大强惊道：“爆，爆什么？你不会要爆炸了吧？”那东西道：“你们再拖下去，我就爆给你们看。”慢慢笑道：“真是急性子，去吧，去吧。”那东西叫了一声后，就冲了出去。大强没想到他的速度会这么快，一个没抓稳就被甩了出去。好险，这里是水，被甩出去也不会怎样。那东西咻的一下又回来到大强面前，说道：“抓紧点，阿宁。”大强这次可报警了。是整个人都贴在那东西身上，而后他又叫了一声，咻的一下穿水而去。福星跟阿布哪里追得上？只听福星喊道：“主人，你不会又不要我了吧？主人，等等我！”大强现在是根本无法说话，那迎面而来的快速水流冲得他脸都歪了。很快的，他们就游到了有光线的地方，这时大强才看清楚他抱的东西是一只海豚。海豚一点也没想放慢速度的意思。甚至加速朝海面上冲，在要冲破海面的时候，海豚叫了声“我要爆了”，跟着就跳出了水面，划出一道完美的弧形。大强坐在海豚上，就好像牛仔一样，只是他骑的不是马，而是海豚。咚的一下，海豚又潜入了水里，而后说道：“要再一次吗？”大强都来不及回答，海豚又要冲了水面，就这样咚咚咚地跳了好几个圈后，跟上前方的海豚群。大强骑的这只海豚很是好强。一直想要游到海豚的最前面，不断的加速。大强问道：“你这是要冲去哪里呀、啊？”那海豚道：“我不喜欢落后的感觉，我要当第一。”一个扭身，那海豚又加快了速度，咻咻咻的左右穿过前方的海豚。很快的，他们就冲到了队伍的最前面。那海豚开心的跃出水面，叫道：“我变第一了！”可没等到海豚落水，水里突然涌出了什么东西，跟着是砰的一声巨响，一道喷泉居然喷了出来，把大强跟那海豚给带上了高空。从高往下看，就看海里有一个巨大的阴影，居然是一条蓝鲸。大强在半空哎、啊、呀乱叫，海豚也是挡不住那巨大的水力，在空中翻滚了起来，说道：“哎呀，被偷袭了！可恶，这下我又要落后了。”一个滑手，大强就被海豚给甩了出去。大强喊道：“救命啊！”救命！可海豚身在半空中，也是一点办法也没有。就听咚的一声响，大强落入了水中。可这次和之前都不一样，他感觉整个水都倾斜了，好像有人把这水给倒掉一样。大强整个人是上下颠倒，完全控制不住自己，像是冲马桶一样，离水面愈来愈远，是头昏脑胀，胸腹翻腾，跟着哇的一声吐了出来。也就在这时候，大强醒了过来，发现他是在自己的床上，吐的是一堆水。没等大强搞清楚是什么情况的时候，第二口又涌了上来，吐了好一会后才终于止住。大强感觉舒服了许多，看着镜子，试着回想自己怎么回到家的，喃喃道：“我记得我好像是要去什么地方，是哪里呢？怎么就想不起来了？”看了看天色，再看看时间，该是时候上班了。大强只好将满肚子的疑惑装着出门。到公司后，他发现没什么人特别注意他，好像宝宝跟那妇人的事情没发生过一样。大强不禁有些开始怀疑自己的记忆了。到位子上了时，他看到福星也好好的待在鱼缸里。大强心想：不对呀、啊，这鱼缸明明被那妇人给用破了，怎么现在又好了？这到底是怎么一回事？而福星还是和平常一样悠然自得。大强说道：“不管怎样，你没事就好。”福星不知道是感应到了还是如何，朝大强游来，张口要讨饲料吃。大强一边累着福星，一边说：“是你出现在我的梦里的，对吧？”当大强对着金鱼说话的时候，一旁有人说：“你好一点了吧？”大强转头看，是以爱友军在他旁边，两人手上都拿着资料，似乎是刚开完会。大强道：“我没事啊，我能有什么事？”友军道：“没事，你请假这么多天。”大强奇道：“我请假了吗？我怎么没印象？我请假几天了？”以爱说道：“看来你真的病得不轻，都忘记是三叔帮你请假了。”大强更奇怪了。说道：“三叔帮我请的假。”友军道：“对呀，三叔这人还真不错。你桌上那鱼缸也是他用好的，连里面那只金鱼也是他救活的。”大强低着头，想要回想到底发生了什么事，但能想起的只有妇人来这边闹的那一段，便问友军道：“那妇人后来还有来吗？”友军道：“说到这就更神奇了。自从那天他被三叔给说走了后，就没有再来闹过了。会不会他跟那个直播女根本就是一伙的？”想包人两次提，大强听到这，心想：总算有件事我没记错，只是那天之后的事情，我怎么一点印象也没有？便问道：“我生什么病了？”友军回道：“这我怎么知道？还是你只是装病，不想来上班而已。”以爱也说：“我觉得你请这几天假也是好事，大家才没有把话题放在那件事上。你看，现在根本没人谈论那件事，你好多了。”听起来，以爱也认为大强是装病。大强想解释，但也不知该如何解释，毕竟连他也搞不清楚到底发生了什么事。几人正聊的时候，谢姐来了，问道：“大强，你还好吧？”谢姐自从那天念了大强后，就听说大强得了重病请假，让他心里很不安，心想：“这事不怪我吧？我也是被贾博士念了。这个大强怎么这么玻璃心？念他几句就碎了，可别真出什么事啊！不然我这心里负担的有多大？”看到大强一如往常的出现。谢姐，这心才算是放下了。本来想把大强叫到办公室好好念一顿的，可又想过几天再说吧，不然真被我骂出的好歹，那责任可就全归我了。大强回道：“谢谢谢姐关心，我好多了。”谢姐道：“那就好好工作吧，你的努力我们还是看在眼里的。人都会犯错，重要的是怎么弥补错误。”大强回道：“我会努力的。”这时候，全公司的人也已经知道那妇人为什么来闹了。谢姐本来转身要走了，又转头嘱咐道：“好好工作赚钱才是王道，别再搞那些乱七八糟的事情了。”大强只能连连点头说是。等谢姐离开后，友军和以爱才说道：“还以为谢姐会更严厉呢，没想到这么简单就放过你。”大强道：“你们两个是有多希望看我被骂？”友军道：“哪有这种事？你请假，你的工作谢姐都分给我，你不知道我有多忙。”可看以爱的表情，却不是这么一回事。原来友军口头上答应谢姐，但实际上根本就没有帮大强做一丁点的工作。说话的同时，友军就把工作还给了大强。以爱摇了摇头，他知道友军的个性是什么都吃，就是不吃亏。要他帮大强工作，简直是痴人说梦。可大强的工作有很大一部分跟以爱重叠，以爱只好自己处理。现在大强回来了，那就得加紧脚步，把落后的部分给赶回来。所以大强几乎没有休息的时间，是立刻进入工作状态。公司的人都走光了，大强还在工作。有个熟悉的声音说道：“我就知道你还在。”抬头一看，是三叔，便问道：“三叔，你怎么来了？”大强正想问三叔关于生病请假的事呢，三叔先说道：“你还好意思问我呢？是你拜托我带你去看表演的呀。”大强不解，问道：“什么表演？”三叔道：“你不记得了。”大强摇了摇头，说道：“他们说我生病了，还拜托你来帮我请假，有这事吗？”三叔道：“当然有啊，你现在好一点了吗？”大强道：“好是好了，但一直想不起来我生了什么病。对了，谢谢你的鱼缸。”三叔挥挥手说道：“小事一件。”大强又问：“对了，你刚才说什么表演来着？”三叔道：“哎呀，看来你真是忘了，今天的老铁酒吧有现场乐团表演呢。」你跟我约了，今天一起过去。大强抓了抓头，说道：“是吗？老铁酒吧，这名字好熟啊。”三叔道：“当然熟了，这附近最好的一间店嘛，谁不知道？”大强道：“我怎么觉得我好像打算要去那里，但记不得我到底是去了还是没去。”三叔笑道：“去了不就知道了吗？走吧，走吧。”大强就这样跟着三叔来到老铁酒吧。才发现这酒吧就在他平常回家路线的旁边两条街而已，自己却从来没注意到。这酒吧确实像三叔说的一样，生意好得很，客人都多到坐到店外了。三叔熟门熟路的就进去了。大强就看，不只是店员，连客人看到三叔也是说道：“今天加油啊！我今天带朋友来的，你可别给我漏气啊！”三叔笑道：“臭小子，说什么呢？三叔哪一次给你漏气了？”那客人就对他朋友说道：“这倒是真的。”我跟你说，来这间店就对了。跟着就对三叔喊道：“释放你的灵魂。”三叔也回道：“顺从你的渴望。”而后两人笑了起来。三叔继续带大强进到店里，到了吧台，居然还有空位，好像是刻意留的一样。大强问道：“怎么这几个位子没人坐？”三叔笑道：“这是特别留给我们的。”大强更奇怪了，问道：“莫非你是这间店的老板了？」三叔摆了摆手，说道。我哪是当老板的料，我只是个斜杠中年而已。大强不解问道：“斜杠中年，这什么意思？”三叔道：“这是你们年轻人的网络用语呀，你不是常上网？”三叔突然想到大强第一次上网玩交友就被骗，就没好意思说下去，换了个话题说道：“斜杠就是字面上的意思，用英文说的话就是 plus， 用白话说呢就是兼职了。”大强道：“这么说来，你是在这打工了？”三叔点了点头，笑道：“我不是和你说今晚有乐团表演吗？我就是其中的一个乐手。”这下大强可惊讶了，说道：“看不出来你还会音乐呀？”三叔笑道：“略懂而已了。”正此时，柜台内有人说话：“三叔也太谦虚了，你何止是略懂？我这家店能火，都是靠他呢。”三叔对大强介绍道：“这位才是这间店的老板。”大强看到老板，有种似曾相似的感觉。好像在哪看过。那老板看大强也是如此。老板道：“我怎么觉得你挺面熟的？”三叔道：“对了，还没介绍，这位叫张大强，这位是胡铁。”一听这名字，大强跟那叫胡铁的老板同时喊道：“是你呀、啊！”这下换三叔奇怪了，问道：“怎么，你们认识啊？”胡铁道：“他是我大学同学呀，难怪感觉面熟。我以前的功课都靠他帮我的。”大强也乐道：“你行啊！”以前只知道你爱喝酒，没想到现在居然开酒吧了，生意还这么好。三叔，我和你说，我第一次喝酒也是他怂恿我的。胡铁道，那也是我的第一次啊，怎么不记得？难得，太难得，来回味一下。说完，两人都笑了起来。几人喝开后，话也跟着多了。胡铁问道：“你现在哪高就啊？”大强道：“哪有高就呢？就公司里一个打杂的，不像你，都当老板。”胡铁道。我也是熬过来的，要没有三叔，我这店早就收了。大强奇道：“这话怎么说？”胡铁道：“当初以为开个酒吧不过是放放音乐、卖卖酒就行了，做了才知道根本不是那回事。还记得第一次三叔来我店里，那时候这店里可冷清了，就小猫两三只。当时三叔就坐这辈子，我闲着无聊便和三叔聊了起来。三叔和我分享他去过的酒吧，给我提了现场乐团演奏的想法，说他也喜欢表演。”如果我能提供给他一个舞台，他可以试试看。从那之后，我这酒吧的生意就渐渐好起来了。三叔可说是这间店的天使了。说着，老铁就举酒敬三叔。三叔笑道：“那可不是我的功劳，我充其量也不过是片绿叶。这里百分之九十的人都是为了他来的。”大强就问道：“他是谁？”胡铁道：“他呀，他呀，哈哈哈,哈。”说完自己笑了起来。大强便道：“你别光笑，说一下呀。”胡铁道，这要我怎么说呢？三叔道：“应该说用说的说不明白呀，看了就知道了。”胡铁道：“对对对，用说的不好说，你一看就知道原因了。他那歌声，我要是唱片公司的，肯定把他给签下来。”大强道：“听起来是歌手咯！」三叔道：“他比歌手要厉害多了。他要是当明星，那肯定红得不得了。”大强是愈听愈好奇，三叔与胡铁如此佩服的人到底是什么样子？便问道：“听你们说成这样，我都好奇了。他在这里吗？”胡铁看了看时间，说道：“应该快到了。你知道人遇老有一种东西就愈珍贵吗？”大强想了想，回道：“回忆，青春的回忆。”胡铁道：“也不算错。看到你就像是看到我青春的回忆。我们人啊，可以选择好朋友，也可以选择坏朋友，但是就选择不了老朋友，因为老朋友只会越来越老。为老朋友干一杯。”大强跟三叔胡铁聊得正开心的时 候， 门口发出叮叮声 响， 那是有人推门的声音。就听胡铁说 道：“ 说人人 道， 本店的灵魂人物来 了。” 大强顺着胡铁的视线转头看 去， 这一看仿佛时间倒 流， 那对会说话的大眼 睛， 那利落的短 发， 那让人看一眼就无法移开视线的五 官， 这不就是那次首映会时坐在他旁边的女生 吗？ 那女的挤过人 群， 来到了三叔旁 边， 说：“ 别这样看 我， 我没迟到 哦。” 此时，那女的也注意到了大强，咦了一声，说道：“怎么是你？”大强还没回过神呢，两眼直勾勾地看着那女的，好像这里没有别人一样。胡铁故意咳了几声，小声对大强说：“几年不见，你变得这么大胆了哦。”大强这才回过神来，看那女的正看着自己，大强的脸瞬间涨红，也是问道：“怎么是你？”这话一出，三叔跟胡铁都意外了，同时问道：“你们又认识啊？”大强跟那女的同时回道：“不，我们不认识了。”三叔对那女的说道：“骗你三叔呢。”那女的道：“真不认识，就见过一面而已。”大强也道：“对对，就是这样，就只见过一面。”胡铁这时已调好了一杯酒给那女的，说道：“人呢？见第一次是巧合，见第二次就是缘分了。来，替缘分干一杯。”那女的大方接过酒，一口喝了下去。大强也跟着干杯。胡铁笑道。这样就算是认识了。三叔道：“对了，又忘了介绍了，这位是大强，这位是杜牧，也是我们的灵魂歌姬。”胡铁则道：“也是我的摇钱树。”大强总算知道这女的名字了，心里暗念道：“杜牧，这次说什么我一定也不能忘记。”杜牧笑道：“你们也说的太夸张了。”杜牧的笑容又再一次把大强给融化了，但这次大强只敢看一眼。大强问道：“你是高手？”大强本是想说“歌手”，但太紧张了，说成了“高手”。胡铁笑道：“这都被你看出来。”他等等要表演的就是一十六路阴风掌法。胡铁这一闹，杜牧又笑了，说道：“铁哥，你别乱说，我哪会那些东西？我又不是少林寺的。”三叔道：“你说错了，少林寺的是和尚，你应该是峨眉派的。”大强则是觉得说错话很尴尬，就没跟着说下去。杜牧却道。看不出来你还挺幽默的吗？大强心想这样也行。这时胡铁又给了大强一个眼色，要大强不要这么紧张。大强点了点头后才说道：“你不是说我是真性情吗？”这是当初杜牧在电影院和大强说的话，没想到大强还记得。杜牧便道：“你还记得呀？”大强心想那天的你说的每一句话，每一个动作我都记得，但这话大强可不敢讲。这时候钟声响起。客人鼓起掌来，胡铁便对杜牧跟三叔道：“今晚也看你们的喽。”三叔对杜牧道：“我还能不能在这边白吃白喝，就靠你了。”杜牧笑道：“这话是我要说的吧？”跟着就看杜牧、三叔和胡铁都上了舞台，下面的鼓掌和尖叫声立刻爆了开，说道：“就等看你们表演呢。”胡铁笑道：“这位大哥听得痛快，别忘了多点些酒啊。”那位男子道：“那有什么问题？”杜牧则是没有说话，低着头酝酿情绪。突然间，杜牧抬头，那神色像换了一个人一样。杜牧说道：“为大家带来今天的第一首歌。”三叔手一挥，吉他音作为开场，跟着是胡铁的电子琴配出旋律，最后是杜牧的歌声。这三人的组合简直是无懈可击。大强被震撼到了，他没想到平常那个总是乐呵呵的三叔，居然有这样的一面。一个字形容：酷。他也没想到的老同学胡铁有这样的一面，一个字帅。他更没想到那可爱的杜牧会唱出这样的歌声，那在舞台上的风范和那在看爱情片感动到哭的女子根本就不像是同一个人。此刻他的气场能镇住全世界，大强无法言语形容他对杜牧的感觉。全场的客人不知道什么时候都安静了下来，听着杜牧的歌声。大强不知道为什么突然流下了眼，不知道是被杜牧的歌声给感动了还是如何。而后，杜牧又唱了几首歌后，胡铁才说道：“中场休息时间，各位还满意吗？”底下一片叫好声。胡铁又道：“那请给我们的天使一点掌声吧。”说着，手笔像杜牧。底下爆出如雷的掌声。有人说道：“天使唱歌我没听过，但我可以肯定，你唱的比天使还好听。”这时的杜牧又变回那可爱的样子了，笑着对大家点头。之后便和三叔与胡铁走了回来。大强是站起来拍手迎接，说道：“你们真是太厉害了，跟看演唱会没有两样。”三叔笑道：“这个评价我接受。”胡铁也乐道：“看来我可以考虑收门票了。”杜牧盯着大强一会后说：“你刚才是不是哭了？”大强赶忙用手擦脸，说道：“我没有啊。”杜牧笑了一下，没再说什么。三叔跟胡铁交换了一个眼色，胡铁突然道：“那个三叔，你来帮我用一下这个好不好？”三叔道：“是吗？我看看。”说着走进柜台，让杜牧和大强两人面对面。在微暗的灯光下，杜牧看起来更显得迷人。大强一时间不知道该说什么，心脏是扑通扑通的狂跳。杜牧倒是没觉得如何，好奇地看着胡铁和三叔在里面做什么。大强觉得不行，自己总得说些什么。鼓起了勇气后说：“没想到能再遇到你。”